0: Radio Anáhuac presenta ABC del Derecho Internacional, la información más relevante del acontecer mundial. ABC del Derecho Internacional, con Víctor corso Uno de los temas que ha sido llevado a la mesa de la opinión pública fue aquel propuesto por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando él mismo acusaba que el gobierno de Estados Unidos estaba violentando el principio de no intervención en los asuntos internos del Estado mexicano al financiar varias organizaciones de la sociedad civil, las cuales se han posicionado en la actual administración federal como grupos opositores al gobierno de México. El día de hoy vamos a estar analizando sobre si el derecho internacional prohíbe este tipo de conductas y si las mismas van a ser equiparables a una violación al derecho internacional. El punto de partida para este tema es definir propiamente qué vamos a entender por soberanía y cuál va a ser el hilo protector a este principio dentro del derecho internacional que van a tener todos los estados. El principio de soberanía, bajo su concepción clásica, tal cual lo vemos expresado desde hace varios siglos, es propiamente la capacidad de las autoridades nacionales de poder desplazar a cualquier otra autoridad extranjera, de desarrollar funciones de autoridad dentro del territorio permanente de dicho estado y de influenciar la conducta de su población al interior del mismo. De esta manera pues tenemos que el principio de no intervención existe como prohibición dentro del derecho internacional ya que muchos estados a lo largo de la historia han intervenido en los asuntos internos del estado con la finalidad de derrocar ciertos gobiernos de encumbrar a ciertos grupos en particular los cuales muchas veces son mucho más afines a los intereses de ese gobierno extranjero. De esta manera pues vamos a ver y hemos platicado ya en otras cápsulas cómo los nacionales estadounidenses cuando eran reconocidos como filibusteros, los mismos emprendían estas aventuras a lo largo del continente americano para poder derrocar gobiernos locales y de esta manera asegurar contratos de inversión dentro del nuevo gobierno que ellos ayudaron a poder encubrarse en el poder. De igual manera el gobierno de Estados Unidos bajo esta teoría del excepcionalismo y de igual manera bajo la doctrina Monroe que señala América para los americanos también ha desarrollado esta política intervencionista dentro del continente americano donde Estados Unidos cuando identificaba que un gobierno latinoamericano iba a caer en default de inmediato lo invadían con la finalidad de evitar que las potencias extranjeras pudieran llegar a afectar el ámbito de influencia continental por parte del gobierno de Estados Unidos. De esta manera, pues tenemos que el gobierno de Estados Unidos, aun cuando promovido este principio de no intervención, y dentro del continente americano hemos visto que principalmente en la Convención de Montevideo, de 1933 sobre los derechos y los deberes de los estados ya se ha reconocido este principio de no intervención, pues tenemos que el gobierno de Estados Unidos ha tenido una relación muy estrecha con ese desarrollo del sentimiento latinoamericano en el cual se reprocha este tipo de conductas injerencistas. A tal grado ha llegado este tipo de sentimiento dentro de los países latinoamericanos que hemos visto y que se ha identificado como un obstáculo para que el gobierno estadounidense pueda seguir manteniendo sus bases militares dentro de todo el continente americano. De esta manera, pues bueno, regresando a lo que estábamos platicando del principio de no intervención, este va a estar codificado en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la resolución 2625, la cual codifica los principios del derecho internacional sobre buena vecindad. Aquí los principios de buena vecindad básicamente establecen esta prohibición que vemos codificada en los primeros artículos de la Carta de las Naciones Unidas donde hay una prohibición absoluta para todos los estados e inclusive para las Naciones Unidas de involucrarse en los asuntos internos del Estado. Aquí es muy importante también señalar y reconocer que la calificación de cuáles son los asuntos internos del Estado la va a dar el propio Estado que se va a considerar como afectado. Esto ya lo platicábamos brevemente cuando hablábamos del aniversario de la Corte Internacional de Justicia, de cómo la interpretación de las declaraciones unilaterales del artículo 36, donde se reconoce la jurisdicción ipso facto de dicho tribunal internacional, pues básicamente son interpretadas por el propio Estado que la formula. Entonces, cuando el Estado formula una declaración donde reserva para su propia competencia cualquier asunto interno del mismo, ese Estado es el que va a calificar qué asuntos caen bajo su jurisdicción interna y cuáles no. De esta manera, el principio de no intervención y las acusaciones de que está violentándose el mismo por parte de un tercer Estado van a seguir la misma suerte que las calificaciones de las declaraciones unilaterales bajo el artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de, de Justicia, ya que el Estado aludido es el que va a señalar si están violentándose las atribuciones propias del mismo o no. Y esta caracterización individual se va a dar porque vamos a ver que alrededor de las distintas regiones del mundo va a haber diferentes grados de relación internacional entre los estados vecinos y lo que se permite en una región, lo cual sería como algo considerado como regular en otras situaciones o en otras regiones puede ser considerado como una violación grave y como una afrenta ...a los asuntos internos del Estado. Entonces, precisamente, pues vamos a ver que esta ponderación... ...va a depender de cada uno de los estados... ...pero lo importante es la determinación... ...sobre si se está violentando el derecho internacional o no. Aquí cuando estamos hablando que el principio de no intervención... ...establece una obligación de los estados de restringir su comportamiento, este tipo de restricciones no van a ser escasas sino van a ser obligaciones generales donde se está reconociendo que los Estados van a convivir en una aldea global. En otras palabras, si tomamos la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de las armas nucleares que fue emitida durante la década de los noventas en el siglo pasado, ahí dentro de las opiniones disidentes, uno de los jueces señalaba que los estados deberían de restringir su comportamiento como si no existiera nadie más y como si esos estados vivieran de manera aislada. Y señaló que era muy importante que reconocieran los estados que ellos viven en una comunidad internacional donde convive una soberanía al lado de la otra y va a haber una interrelación muy estrecha entre las mismas. Entonces, de esta manera, pues los estados cuando ya ven esta prohibición de intervenir en los asuntos internos del estado, pues esta intervención por lo general va vinculada a la prohibición de ejercer el uso o la amenaza del uso de la fuerza respecto a la propia soberanía nacional de los demás estados. Justamente la propia Corte de Internacional de Justicia escuchó una demanda de Nicaragua en contra de Estados Unidos durante la década de los ochentas, el siglo pasado también, que es propiamente conocido como el caso Nicaragua, donde Nicaragua argumentaba que Estados Unidos había violentado tal principio de no intervención al haber patrocinado y apoyado al grupo de los contras, el cual era un grupo opositor al gobierno sanguinista que estaba al frente del gobierno de Nicaragua y Estados Unidos tenía como finalidad el poder derrocar al gobierno sanguinista. Aquí en la demanda que la Corte Internacional de Justicia escuchó, básicamente se vertieron argumentos de que Estados Unidos estaba patrocinando, estaba financiando, estaba otorgando el adiestramiento, estaba otorgándole armas, estaba otorgándole inteligencia al grupo de los Contras y aún con todos esos factores, la propia Corte Internacional de Justicia llegó a la conclusión que la conducta de los Contras no podía ser atribuible al gobierno de los Estados Unidos. En otras palabras, no se podía hablar de una intervención directa por parte de Estados Unidos ya que no había una vinculación genuina entre el grupo de estos individuos particulares con el gobierno de Estados Unidos a pesar de todo este apoyo que acabamos de mencionar. De esta manera tenemos que surge el criterio y el examen del control efectivo en el cual si el Estado extranjero no mantiene un control directo y no se vuelve una extensión esos grupos de particulares del comportamiento del Estado, pues vamos a tener que el Estado no puede ser atribuible la conducta de sus particulares al mismo. En otras palabras, no vamos a tener una intervención directa. Sin embargo, aun cuando no hubo una intervención directa, vamos a ver que hay escenarios donde sí puede darse una intervención indirecta, que aquí ya no vamos a hablar de intervención per se, sino de injerencia. La injerencia es justamente cuando se busca afectar a aquellas características políticas, económicas, sociales, propias de un Estado, esto con la finalidad de desestabilizar al propio gobierno, en la cual ya vamos a ver que los Estados no están actuando de forma directa a través de sus ejércitos, sino de forma indirecta para que no haya una atribución al propio Estado extranjero. Y justamente aquí es donde vale la pena el analizar si el gobierno de Estados Unidos puede ser acusado de violentar el principio de no intervención en los asuntos internos del Estado, puede ser acusado de una injerencia simplemente por el patrocinio que ciertas organizaciones de la sociedad civil van a recibir a través del financiamiento que la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, USAID, va a realizar en distintos territorios a nivel mundial. Aquí es muy interesante ver que este tipo de patrocinios, al igual como cualquier otro tipo de herramienta de la diplomacia, siempre va a tener una finalidad que es el ir avanzando la propia agenda política nacional del Estado que la está emprendiendo. Cuando vemos que en la actual pandemia del COVID-19 el gobierno de China realizó esta diplomacia de mascarillas, donde estaba regalando insumos médicos y estaba otorgando créditos a ciertos países para que pudieran adquirir la vacuna, pues eso tiene como finalidad el mejorar su imagen en el resto de estos países y el generar escenarios que sean mucho más favorables a sus inversionistas. De igual manera, cuando la administración actual de Joe Biden está regalando lo que sean vacunas al resto del mundo, va a tener la misma finalidad, así como lo hizo el gobierno de la India antes de tener esta oleada masiva de casos dentro de su territorio. De igual manera, cuando el gobierno de México realiza este desarrollo y la ampliación del programa Sembrando Vidas o Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica, vamos a ver que es una situación gana-gana donde el Estado mexicano está mejorando, está afianzando su zona de influencia geográfica en Centroamérica y de igual manera está coayuvando a las sociedades de dichos países. Justamente ese mismo escenario lo vamos a ver replicado con esta agencia de cooperación internacional por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, la característica subgénero que estamos viendo en este momento es que ciertos sectores de la oposición mexicana están recibiendo este tipo de financiamiento. Entonces aquí la pregunta va a ser, ¿existe una prohibición sobre el derecho internacional de realizar este tipo de financiamiento, inclusive cuando sean a grupos opositores? Y la respuesta va a ser no, siempre y cuando no se esté financiando grupos beligerantes, grupos armados, grupos terroristas, los cuales busquen derrocar a un gobierno en particular. Justamente, si bien es cierto, son grupos opositores y esto puede no parecerle a un gobierno en particular, vamos a ver que esto no es una violación al derecho internacional, sino justamente es propiamente el patrocinio y la injerencia que estamos viendo actualmente de ciertos gobiernos en la protección de los derechos humanos o inclusive de la democracia a nivel internacional. Entonces, difícilmente el gobierno de México podría acusar ese tipo de comportamiento, especialmente cuando vemos que a nivel mundial... Son pocos los estados que establecen restricciones para que los estados extranjeros puedan otorgarle financiamientos a sus ONGs nacionales o a las organizaciones de la sociedad civil. Si hacemos un análisis pormenorizado solamente vamos a encontrar que lo que sería Rusia, Venezuela y Egipto son aquellos estados que establecen esta prohibición absoluta para esas organizaciones civiles nacionales de recibir este tipo de apoyos por parte de gobiernos extranjeros y justamente este tipo de gobiernos se van a caracterizar por hacer gobiernos totalitarios donde los mismos han sido acusados una y mil veces de violentar los derechos humanos de su propia población, de esta manera también tomando y echándole un vistazo a la legislación interna dentro del sistema jurídico nacional mexicano, vamos a ver que no existe ninguna restricción por parte del derecho positivo mexicano para las ONGs de recibir financiamiento por parte de gobiernos extranjeros, sino la única obligación que va a surgir en caso de que estos quieran acceder a financiamiento del gobierno federal es de reportar este financiamiento o donaciones de donantes extranjeros. De igual manera, siguiendo las recomendaciones y la normativa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la cual se busca abatir el financiamiento de grupos terroristas en el extranjero, también estas ONGs y grupos de la sociedad civil van a tener la obligación de transparentar los ingresos que tengan para evitar que estos mismos sean financiados por parte de grupos terroristas y que se haga lavado de dinero por parte de estos grupos que están cometiendo crímenes internacionales. De esta manera, pues vamos a ver que en la injerencia, eh, a través de una caracterización por parte del financiamiento de gobiernos extranjeros, no va a encontrar una prohibición dentro del derecho internacional, tampoco dentro del sistema jurídico mexicano, mucho menos en un ejercicio de derecho comparado. Sin embargo, vamos a ver que los estados van a mantener la libertad de poder acusar a otro estado de que está violentando esos principios en particular. Entonces, al final del día, aun cuando el Estado pueda hacer esta reclamación, es muy importante que estamos ya entrando no en una valoración de derecho internacional, sino en una ponderación de política exterior y en la forma en la cual los Estados están desarrollando las relaciones bilaterales entre los mismos. De esta manera vamos a tener la multidiversidad de relaciones a nivel mundial, donde ciertas actuaciones pueden ser permitidas en ciertos Estados en particular y otras actuaciones van a ser no permitidas en otras regiones del mundo. De igual manera, aquí es muy importante ver la figura del estoppel, donde el Estado va a estar prohibido de afirmar y negar al mismo tiempo. Entonces, aquí el gobierno de México se va a encontrar en una encrucijada, ya que si vamos a ver quiénes son los destinatarios de este financiamiento que está realizando la agencia estadounidense de cooperación internacional USAID, vamos a ver que van a ser tanto esas ONGs clasificadas como grupos opositores como el propio gobierno de México el cual va a ser el sujeto de la recepción de este financiamiento por parte del gobierno de Estados Unidos de aquí se vuelve muy interesante la forma en la cual Estados Unidos hace este desarrollo porque inclusive al interior de su territorio también el gobierno de Estados Unidos va a patrocinar, va a financiar ONGs las cuales tienen la finalidad de proteger los derechos de los migrantes irregulares en otras palabras, esas ONGs Van a ser financiadas, fondeadas completamente por parte del gobierno de Estados Unidos para servir como grupos opositores a las propias políticas migratorias estadounidenses. De esta manera, pues vamos a ver cómo Estados Unidos mantiene el apoyo a estas dos partes de la retórica y que es justamente en el juego político, como lo vemos, como muchas empresas transnacionales y establecidas localmente muchas veces en tiempos de campañas van a realizar donaciones a cualquiera de los candidatos políticos con la finalidad de quedar bien con cualquiera de los bandos. Entonces, esto va a ser replicado dentro de la esfera internacional. De esta manera, también, si hacemos un análisis pormenorizado de cuánto de este financiamiento va a equivaler al porcentaje que reciben estas ONGs y organizaciones de la sociedad civil en México, pues literalmente estamos viendo que es un porcentaje muy minúsculo en comparación del financiamiento que reciben por parte del gobierno federal o de las donaciones por parte de nacionales mexicanos. De esta manera, en resumen, pues vamos a ver que el derecho internacional no establece ninguna prohibición para los estados para realizar este tipo de financiamiento, especialmente cuando estamos ya hablando de una época donde las ONGs, y este tipo de grupos de organizaciones de la sociedad civil han servido como una parte esencial del sistema de chequeos y balances para la protección de los derechos humanos y de igual manera para poder afianzar los valores democráticos dentro de la comunidad internacional. Esto fue el ABC del Derecho Internacional. La información más relevante del acontecer mundial. Con Víctor Corso.